0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. září. Papežské videoposelství na Mauricius, který bude poslední etapou zítra zahájené a poštolské cesty.
1: Dále přinášíme reakce několika nově jmenovaných kardinálů.
0: A nakonec další čas cyklu o posvátných místech města Říma.
1: Pořadem provázejí Milan Lázer a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Poslední etapou zítra zahájené apoštolské cesty do Afriky bude Mauricius. kam papež po návštěvách Mozambiku a Madagaskaru zavítá příští pondělí. Také obyvatele tohoto ostrova v Indickém oceánu oslovil předem, nejprve ve videoposelství, které bylo v tamnějších médiích zveřejněno dnes.
0: Drazí bratři a sestry z Maurícia, blíží se již apoštolská cesta, která mne zavede také na váš krásný ostrov. Už nyní vás odtud zříma srdečně zdravím a vyslovuji vám veliké díky, neboť vím, že se na toto setkání již dlouho připravujete. Bude mi radostí hlásat evangelium uprostřed vašeho lidu, který se vyznačuje tím, že byl sformován setkáním různých etnik a těší se proto velkým bohatstvím různých kulturních a také náboženských tradic. Katolická církev je již od počátku poslána ke všem národům a mluví všemi světovými jazyky. A však jazykem Evangelia, jak víte, je láska. Keš mi pán na přímluvu Pany Marie dá hlásat Evangelium mocí Ducha Svatého, aby ho všichni mohli chápat a přijmout. Prosím vás, abyste se za mne v těchto dnech více modlili. Já už vás chovám ve svém srdci a modlím se za vás. Díky a brzo naviděnou.
1: Obrací se papež k obyvatelům ostrova Mauricius.
0: Vatikán Svatý otec včera přijal na soukromé audienci skupinu asi 30 biskupů z několika zemí na závěr jejich duchovní obnovy, kterou na přání papeže Františka každoročně v letním období pořádá a nabízí pastýřům z celého světa kongregace pro biskupy. Skládá se vždy ze dvou částí zájemného sdílení a pak samotných exercicí, které letos dával italský jezuita Michele Lavra v klášteře Kamaldoli.
1: Jedním z účastníků letošní obnovy byl lublanský arcibiskup Stanislav Zore, který hovořil o včerejším setkání se svatým otcem pro vatikánský rozhlas. Papež František kaladl na srdce biskupům, aby byli nablízku svým kněžím a božímu lidu nabízeli jen solidní duchovní stravu.
0: Obsah biskupského kázání musí být solidní. Vaše promluvy nemají lidem podávat všechny možné domněnky. Nýbrž silný duchovní pokrm, který uprostřed atmosféry, v níž žijeme, nasytí a dodá jistotu.
1: Tlumočí Papežova slova slovinský arcibiskup Stanislav Zore.
0: Vatikán. nedojde k žádným změnám, vystoupí po konzistoři počet kardinálů s právem volit papeže na 128. Během dalších deseti dní čtyři z nich oslaví 80. narozeniny a počet voličů tedy klesne na 124, z nich 66 jmenoval papež František. Znamená to tedy, že 53% kardinálů, kteří mají právo účastnit se konkláve, vybíral mezi své nejbližší spolupracovníky papež Bergualio.
1: Jak si všímají komentátoři, jména letošních kardinálů posilují linii současného pontifikátu. Největším překvapením a inovací je podle Andrej Tornielliho nominace otce Michaela Černého. Jakolej jde o člena římské kurie, tento kanadský jezuita není prefektem ani sekretářem, ale pouze podsekretářem Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, kde působí v rámci sekce pro migranty a uprchlíky, jejíž vedení si papež vyhradil pro sebe. Michael Černý se narodil v roce 1946 v Brně, jeho rodina však brzy na to emigrovala. Jako jezuita se otec Černý vždy věnoval otázkám sociální spravedlnosti. Klíčovou roli bude mít také na říjnové biskupské synodě pro Amazonii. Nominace jej zastihla v Brazílii na předsynodálních jednáních s biskupy a s lidovými hnutími.
0: Děkuji Bohu i papeži Františkovi za toto nové poslání a službu. Je to pro mě velká podsta. Pobývám v této chvíli v Lesní škole hnutí bez země. Účastním se setkání s představiteli lidových hnutí Latinské Ameriky, abych připravoval jejich příspěvek na synodě biskupů Amazonii. Děkuji Bohu za jeho prozřetelnost a nekonečné milosedenství. na všech.
1: Další významnou vatikánskou nominací je purpura pro biskupa Miguela Angela Ayusa Gishota, předsedu Papežské rady pro mezináboženský dialog. Jak sám konstatuje, František chce tímto způsobem poukázat na význam dialogu a poselství o lidském bratrství. Právě v nově ustanoveném katolicko-islámském výboru pro realizaci abúdabského dokumentu reprezentuje tento španělský biskup Kombonián a profesor islamistiky Vatikánskou stranu.
0: Musíme být papeži Františkovi vděční, protože usiluje o to, aby jeho poselství dosáhlo k srdci lidstva, do lidského srdce. Je to poselství o důstojnosti člověka a o světě, který může žít v duchu deklarace s Abu budábí. O novém světě v němž panuje bratrství, mír a svorné soužití.
1: Důraz na mezináboženský dialog potvrzují také dvě další kardinálské nominace. Arcibiskupa Rabatu, Cristobala lopez Roméra, španělského Salesiana s velkou zkušeností z Latinské Ameriky, s ním se František zblížil při nedávné návštěvě v Maroku ale také čestný kardinálský titul pro 82-letého anglického arcibiskupa Michaela Fitzgeralda, někdejšího předsedu Papežské rady pro mezináboženský dialog a iniciátora modliteb za mír v Assízi. Papež František připojil do kardinálského sboru rovněž současného předsedu Komise episkopátů Evropské unie, lucemburského arcibiskupa a jezuitvu Žána Clóda Holericha, který proslul mimo jiné jako obhájce posílení Evropské unie a kritik nacionalismu a populismu na starém kontinentu.
0: Vím, že si Evropské unie váží jako činitele míru a stabilizace ve světě. Proto je třeba učinit všechno proto, aby Evropská unie uspěla. Neznamená to, že by neexistovaly politické otázky, v nich se Unie a církev rozcházely.
1: Říká pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Holerich. Jako jeden z důvodů své nominace vnímá také svou angažovanost ve prospěch migrantů a uprchlíků.
0: Spolu s kardinálem Krajevským jsem byl na ostrově Lesbos a byla to pro mě důležitá zkušenost. Ve svých modlitbách často vidím tváře mnoha uprchlíků, s nimiž jsem se tam mohl setkat a které jsem musel nechat v jejich bídě. Jsem velmi rád, že lucemburský stát dovolil, abychom přijali dvě rodiny z lesbu, o které se bude starat církev. Myslím, že papež vybírá za kardinály především lidi, kterým může důvěřovat a v jejich srdcích se rozléhá jeho evangelní poselství.
1: Významnou osobností katolické církve v Africe pak je arcibiskup Kynžasi Fridolin Ambongo Besungu. Jako člen kapucínského řádu patří mezi sedm řeholníků, kterým František udělí kardinálskou hodnost. Arcibiskup hlavního města Demokratické republiky Kongo sehrál klíčovou roli ve společensko-politických změnách v této zemi a v uzavření takzvaných silvestrovských dohod, které umožnily změnu vlády.
0: Pro mě je to výraz uznání svatého otce pro naši činnost v této zemi během několika minulých let, jakožto církev stojící na straně trpících. Papež na to chce tímto způsobem upozornit, podpořit nás a zároveň povzbudit abychom nadále byli na blízku lidem a jako církev promluvali jménem těch, kdo hlas nemají.
1: Na závěr připomeňme ještě nominaci emeritního arcibiskupa Kaunasu Sigitase Tamkevičiuse. Tento 80-letý jezuita doprovázal papeže Františka při návštěvě Litvy hlavním štábem KGB ve Vilniusu, kde byl sám také vězněn, co by nepřítel sovětského režimu, a editor podzemního periodika dokumentujícího komunistické represe církve. baziliky, chrámy a kostelíky města Říma. Když se Julius II. nedlouho po svém zvolení na papežský stolec rozhodl modernizovat baziliku svatého Petra, takže dovolil, aby zcela padla její nejdůležitější část, totiž příčná loď, ke které přiléhala apsida s apoštolovým hrobem, byl to čin smělý, ba opovážlivý, bez ohledu na zprávy o havarijním stavu chrámu. Na samém počátku 16. století tak vstupuje vatikánská bazilika do zcela nové fáze, výstižně charakterizované jedním z dobových italských teoretiků umění a malířem Georgem Vasárem. Jako obrovská a vznešená, strašlivá stavba svatého Petra. Otcem nového návrhu se stal nejslavnější italský architekt vrcholné renesance, Donato Bramante. O první podobě jeho projektu pro nový, moderní chrám se dnes znovu vedou debaty. Nicméně zachovaná pamětní medaile, provedená podle předběžného modelu chrámu, velmi dobře odráží dobové představy o ideální architektuře. Podle ní měla být bazilika centrální stavbou, poskládanou z geometricky čistých prostorových těles. Jejím základem byl půdorysný čtverec, ze kterého předstupovala čtveřice apsid opatřených portály. Navštivníkům vstupujícím do chrámu ze všech čtyř hlavních světových stran by se tak nabízel vždy stejný pohled. Hlavní prostor nad Apoštolovým hrobem byl završen kupolí, podobné té, jakou má římský panteon, a stejně jako na uskutečněné stavbě je doprovázely čtyři nižší kupolové prostory mezi rameny řeckého kříže, tedy kříže o stejně dlouhých ramenech, který tvořil hlavní vnitřní prostor. Výše citovaný teoretik Vasáry, autor životopisů nejslavnějších malířů, socharů a architektů, popsal bramantův návrh slovy později často citovanými. Říká, že bramante na klenbu Maxenciovi baziliky vysadil kupoli Panteonu. Ruiny Maxenciovi baziliky tvoří dodnes nejmohutnější kulisu fóra romána, nejrozsáhlejší archeologické zóny, která ilustruje skvělost císařského říma. Renesanční umělci, historici a první archeologové v novodobém smyslu neznali původní učení Baziliky jako veřejného schromaždiště. Domnívali se, že byla původně chrámem míru. Její spojení s Panteonem, původně chrámem všech bohů, překřtěným v sedmém století na chrám Panny Marie Mučedníků, symbolizovalo vítězství křesťanství, spečetěného krví Mučedníků nad Pohanským Římem tedy završení římského míru křesťanským. Ať už měl Bramante nazřeteli podobné myšlenky nebo ne, jisté je, že nechodil kolem ohromných ruin císařského Říma bez povšimnutí. Monumentální zbytky Maxenciovy baziliky, diokleciánových a karakalových lázní ho museli inspirovat, a to především v řešení technických problémů spojených s tvarováním hmot na stavbě gigantického měřítka. Právě proporce stavby jsou tím hlavním, v čem se v dnešní stavbě původní Bramantovi plány projevily. Založením pilířů křížení začíná celé drama Nové vatikánské baziliky. Základní kámen prvního z pilířů položil papež Julius II. 18. dubna roku 1506. Dva a půl tisíce dělníků pracovalo na pilířích tři roky. Typicky římskou technikou pak byly v letech 1510 až 11 postaveny oblouky mezi pilíři s litou kazetovou výstuží. Zároveň byla podle Bramantova projektu dokončena také nevelká kaple v dorském stylu, která měla na staveništi chránit hrob svatého Petra. Po smrti Julia II. dosedl na papiský stolec člen florenského knížecího rodu Médiči, Lev X. Za jeho vlády se na stavbě vystřídala řada význačných architektů. Po Bramantově smrti bylo vedení prací svěřeno Fra Giocondovi a Rafaelovi, který se pokusil vypracovat projekt podelné lodi, která by navázala na centrální stavbu nad Apoštolovým hrobem. Podle posledních výzkumů se nicméně zdá, že ani Bramante neměl jasno, zda stavba má respektovat ideální renesanční kánony, tedy být centrální, nebo zda má respektovat tradiční rozvrh křesťanských chrámů, tedy podelní. Jedním z pádných argumentů pro druhou z variant bylo množství hrobů, svědců a významných osobností. Šlo tedy o to, aby se takto posvátná půda nedostala mimo chrám.
0: Slyšeli jste další část cyklu o posvátných místech města Říma.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Christus.